0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja Geoedukacja Trzęsienia ziemi Trzęsienia ziemi to jedne z najniebezpieczniejszych zjawisk i najbardziej gwałtownych, które towarzyszą ruchowi płyt litosfery. Same płyty litosfery przemieszczają się w niewielkim tempie, to jest kilka milimetrów na rok, jednak stopniowo te napięcia, które powstają, e, gromadzą się i w pewnym momencie dochodzi do ich gwałtownego rozładowania. Trzęsienie ziemi to drganie skorupy ziemskiej, które właśnie jest rozładowaniem tych naprężeń, które powstały w wyniku ruchu płyt litosfery. Do, do trzęsień Ziemi najczęściej dochodzi na ich granicach i ze względu na przyczynę powstawania trzęsień Ziemi wyróżniamy sobie ich trzy rodzaje. Pierwsza grupa to są trzęsienia Ziemi tektoniczne, które powstają w wyniku ruchu płyt litosfery. Są to najczęstsze trzęsienia Ziemi i także najsilniejsze. Jest to około 90% wszystkich trzęsień Ziemi. Najczęściej powstają one na granicach płyt litosfery, a więc w strefach subdukcji, ryftu albo kolizji, przy czym najgroźniejsze są te, które powstają w strefach subdukcji i kolizji. Jeżeli byśmy mieli tą częstość trzęsień Ziemi odnieść do wieku skorupy ziemskiej, to Najczęściej trzęsienia ziemi powstają na młodych geologicznie obszarach. Właśnie na tych krawędziach. Druga grupa trzęsień ziemi to są trzęsienia ziemi wulkaniczne. Towarzyszą one po prostu wybuchom wulkanów. Jest to około 7% wszystkich trzęsień ziemi. Na poprzedniej lekcji chociażby wspominaliśmy sobie o czymś takim jak Ognisty Pierścień Pacyfiku i to tam też będzie największa liczba trzęsień Ziemi powstałych w wyniku wybuchów wulkanów. Trzeci rodzaj trzęsień Ziemi, jaki jest wymieniony w podręczniku, to są trzęsienia Ziemi zapadliskowe albo zapadowe. Są to takie trzęsienia, które powstają w wyniku zapadania się stropów jaskiń albo w kopalniach, i jest to około 3% wszystkich trzęsień Ziemi. Natomiast ten podział nie wyczerpuje jeszcze wszystkich rodzajów, ponieważ do trzęsień Ziemi dochodzi także w wyniku na przykład detonacji ładunków wybuchowych w kopalniach, odkrywkowych chociażby, czy w wyniku uderzeń meteorytu. I te dwa ostatnie przykłady akurat nie mieszczą się w tej grupie trzęsień zapadowych. Naszą planetę możemy podzielić sobie na trzy obszary występowania trzęsień Ziemi. Pierwszy z nich są to obszary sejsmiczne, a więc częstych trzęsień Ziemi. I to są obszary, które występują na granicach płyt litosfery, a więc głównie te trzęsienia Ziemi tektoniczne. Przeciwieństwem obszarów sejsmicznych są obszary asejsmiczne. I one najczęściej występują na obszarach, które są stare geologicznie, a więc zachodnia Australia tutaj będzie takim bardzo dobrym przykładem, duża część Afryki, Antarktyda, północno-wschodnia część Europy. To są obszary prekambryjskie i tam... Już w zasadzie jest wszystko, można powiedzieć, ustalone. Nie ma, nie dochodzi do rozładowania żadnych sił. Jeżeli chodzi o skutki trzęsień ziemi, to chyba w największym stopniu kojarzymy sobie to najbardziej drastyczne więc to będą straty materialne i ofiary w ludziach. Natomiast pamiętajmy też, że trzęsienia ziemi prowadzą do chociażby zmiany poziomu wód podziemnych no bo jeżeli chodzi do Przerwania ciągłej warstwy skał nieprzepuszczalnych, powstanie tam szczelina, to woda może zacząć odpływać głębiej. Dochodzi do zmian w krajobrazie, powstają uskoki, a góry ulegają dalszemu wypiętrzaniu. Ruchy epeirogeniczne są to powolne, długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej. Decydują one przede wszystkim o dwóch rzeczach. Jeżeli dochodzi do obniżania się dużych fragmentów e, litosfery, wtedy e, na ten obszar może wtargnąć morze. Takie coś, taką, taką sytuację nazywamy transgresją morską, czyli zalaniem lądu przez morze. E, będzie to prowadziło do zmiany linii brzegowej, do zmniejszenia się powierzchni lądowej, do no, zwiększenia z kolei powierzchni morskiej. W przypadku odwrotnej sytuacji, a więc kiedy rozmawiamy o ruchach wznoszących, będzie dochodziło do podnoszenia się fragmentów płyt litosfery, obszar lądu może się wynurzyć ponad morze i wtedy dochodzi do regresji morza, a więc wycofanie się morza z obszaru lądu. W zasadzie w obu przypadkach dochodzi do zmiany zarysu linii brzegowej. Oba te ruchy są bardzo powolne i wielokrotnie już odbywały się na naszej planecie. Pewnym specyficznym rodzajem ruchów epeirogenicznych, czyli lądotwórczych, będą ruchy izostatyczne. One dotyczą zachowania równowagi w skorupie ziemskiej. Jeżeli na jakimś obszarze pojawi się dodatkowe obciążenie i tutaj najlepszym przykładem, o którym możemy sobie wspomnieć, będzie Skandynawia, bo tam się pojawił dawno, dawno temu lodowiec, który ważył bardzo, bardzo dużo. On doprowadził do tego, że skorupa ziemska została wgnieciona troszeczkę w głąb astenosfery. I dopóki był ten lodowiec, on naciskał na tą skorupę ziemską, i obszary pod nim delikatnie się obniżały. W momencie, kiedy lodowiec się stopił, a więc obciążenie znikło, skorupa ziemska zaczęła wracać do swojego pierwotnego poziomu, no i obecnie w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat. Część Skandynawii podniosła się o 250 metrów właśnie w wyniku, te, właśnie w wyniku tych ruchów izostatycznych, a więc em, po prostu dąży do, do powrotu do poziomu, który był przed pojawieniem się lodowca.